0: ومما.ت.رو، Достоверно об исламе. что такое аль то здесь, ну как всегда, когда какую-то тему разработ... прорабатывают, начинают с языкового значения слова. Мистер Хаким. У меня, видно, какой-то военный ген постоянно. И сейчас, когда я это сделал, жест, я всегда делал, так, люблю такую военную дисциплину всегда в жизни своей. И опять вспомнил, говорит, а у Шамиля, интересно, какая как это? не должность, а как это звание. Во-во-во-во-во". То есть порой всерьез между собой нет. Да нет, у него полковник наружу давно. – Да нет, ты что майор, наверное. Вот представьте. Да, занижают. А для меня это оскорбление. Причем люди не представляют, насколько. Не представляют. То есть просто даже забить, вот в моем случае, мое эмоциональная составляющая была вот этого говнюка конкретно на место поставить не один и так далее. Я к тому, что просто. То есть я никогда ничего жестокость не проявлю. Я сам по себе. У меня никогда ни оружия не бывает. Я, может, когда-то там в юности что-то где-то чуть подрался, но я не драчу. Но. То есть вот люди не представляют, насколько это для меня оскорбительно. Удивительно. И после этого кто-то и мамом захочет быть то есть ты с одной стороны независим с точки зрения того, что ты говоришь, и с другой стороны люди, а это очень непросто быть независимым. Вы просто никогда с этим не сталкивались, возможно. Быть независимым ⁇ это очень дорого, очень больно, очень сложно. А еще при этом, когда у тебя и так здесь сил, сколько возможностей, средств заканчивается, а еще при этом тебе еще вот так вот... Всяким говном поливают. И во всем этом спасает, конечно же, ты, читая Коран, читая хадисы. Для меня, конечно, вот эта тема тавасули, когда я начал на этой неделе ее писать, для меня это просто, я не знаю, какие-то райские ароматы, тема богословия. но для меня это уже десятки лет моей жизни, это просто. Туда уходишь, такой комфорт, такой прямо вот великолепие. Оттуда даже возвращаться не хочется в нашу дикую жизнь. Где все там друг друга кеферами, мушриками там и так далее обзывают. А надо. Вот не хочется удалить мои даже аккаунты. Даже сегодня один написал – вот туда-сюда там. Там просто скоро вебинар у меня. Про вебинар – ничего, просто ролик. Ну и он мне обходится. То есть сделать этот ролик, все это, вести эту страничку непросто. Это часть моей деятельности. Вот туда-сюда там знания продаешь. На священника похож, что-то там за деньги у тебя все. Я думаю, слышишь? Говорю, я говорю, ты говорю, вообще куда? В листа то Знания. Ты попробуй. вот В 94-м я начал преподавать Арабскую грамматику, грамматику арабского языка бесплатно по несколько групп преподавал в день. С 94-го попробуй вот так вот, сколько, 27 лет и ты делаешь бесплатно большую часть своей работы. Ты кишка такая, попробуй, сделай, попробуй по несколько часов в день работать бесплатно. И вся твоя деятельность бесплатно. Тут ты вообще что-нибудь сделал в своей жизни бесплатно, ты на себя посмотри. Человек удалил свой. я очень вежливо ответил. Удалил свой комментарий. Ну, наверное, он задумался, а он-то что-то вообще из своей жизни сделал. Делал когда-нибудь бесплатно. Поэтому давайте будем друг с другом более вежливы. Потому что каждый из нас должен, иншаллах, создать в этой жизни, пока жив, шедевры. Кто-то в науке, кто-то в культуре, кто-то в искусстве, кто-то в богословии, кто-то в архитектуре, кто-то в политике. И нужно понимать, что если вы чуть-чуть начинаете что-то делать, создадите какой-то прямо вот удивительный дом построите, но удивительность его в том, что он и не похож на другие. Сначала все заклюют, в первую очередь, кто? Да. Сами же мусульмане, мусульманина да. или люди своей же национальности. В первую очередь. В первую очередь, почему? Ну, в основном из зависти, ну, смотри, как он сделал. Надо найти какие-нибудь эти. Но через годы и десятилетия люди скажут. Обычно после смерти этого человека скажет, вау, смотри, какой он шедевр создал. А что, нельзя было при жизни ему сказать об этом, что ли? Он еще бы 10 сделал бы. А ты в, нем, в него вселил страх. И он перестал, он отказался от, архи, от, от архитектуры. Чтобы не просто не слышать все эти критики в свой адрес. Так нельзя. Надо поддерживать друг друга. Касается на меня, я сам себя поддержу, иншаллах я говорю, касается на каждого из вас. (кười) Само слово. Языковое значение – это то, посредством чего приближаются к чему-то. Да. У Василия в хадисе – это в том числе Здесь говорится: аль минула, близость ко Всевышнему, но основное в самом же хадисе поясняется: это одна из обитель в раю. Да. Подразумеваться может здесь идет, да, может, как заступничество, но аль-Василя, и мы с вами проработали два хадиса в начале, это по сути дела. Вот здесь как раз он сейчас пояснит одним двумя предложений То здесь, как я сказал, в материале уже почитаете. там аяты я привожу. Те, где говорится слово в Коране есть. В хадисах. Да, два хадиса мы с вами процитировали. «ль-васили». Но есть и в других хадисах он говорит. И вот здесь, приводя это, поясняя языковое значение, потом аяты и хадисы, они уже будут на умма.ру, иншалла, на неделе появится. тавасуль иншалла. И будет в трех материалах. тавасуль вообще, потом мнение саляфитов, мнение аргументации и мнение аргументации суфиев. Но здесь вот, если брать само слово, <говорит> то есть по сути дела, если смотреть, 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 вот и альвасилье, то это с учетом языкового значения, с учетом хронического значения, с учетом сунны это путь. А или же то, посредством чего человек становится ближе ко Всевышнему. И также может перевестись как «рай, обитель в раю». И вот разногласия, которые пошли постепенно, поэтапно, они касаются того, когда мы говорим посредством чего-то становишься ближе ко Всевышнему. То есть посредством чего-то человек становится ближе к Богу. Вот эта вещь нас как раз интересует. это абду Биамали соли халяху, курба Здесь вот хорошее пояснительное такое предложение идет. Да, тавассуль человек может сделать, например, используя пророка или праведника при его жизни, попрося его помолиться за себя. В этом ничего предусмотренного нет, никто не против этого. Ни самые крайние салифисты, ни там суфисты. Никто. То есть всегда это есть мусульманской культуры, и там есть аяты, и хадисы, да. Ты можешь попросить человека, чтобы он помолился. Вот, даже дуа присылают, просят, чтобы мы дуа с вами почитали. Да? То есть я обычно между двумя проповедями там как раз проговариваю, ученые говорят, что в этом промежутке между проповедями как раз время, когда принимается любая молитва, но это лишь предположение, это не аяты, не хадис, в хадисе говорится, что есть в дюма время, когда все молитвы принимаются, время никто не знает, какое. Одно из предположений между двумя проповедями, когда имам садится, вот там как раз обычно эти бумажки беру, мы дуа читаем, здесь вот там ширка нет, потому что человек он сам дуа читает, но при этом он хочет, чтобы другой тоже за него дуа прочитал, а на джума другие тоже держат руки и говорят аминь. Кому ну, сила молитвы – это абсолютно нормально, это суль, да, когда человек посредством чего-то становится ближе к чему-то. То есть человек попросил у нас вот дуа за исцеление такого-то человека. Мы живые люди, мы дуа почитали. Не то, что мы какие-то святые, у нас крыльев нет. Да? Но мы просто Дуа почитали как верующие люди. И есть вероятность, что в Хадисе сказано один, когда молится за другого, да, то есть и его молитву тоже принимается, и Всевышний принимает. То есть там есть определенная такая взаимосвязь, но это когда люди живые. Да. Такое взаимодействие в мусульманской культуре всегда было, всегда есть, но оно не исключает то, что человек сам за себя помолится. И даже часто я Дуа в Дуа говорю, Всевышний. Прими молитву их детей. То есть, например, там кто-то при смерти, да, или кто-то умер. Там, если при смерти, там че- проговаривают то, что пусть Всевышний, да, о, ну там, Аллахума, да, у Всевышней, да, исцеление, если в этом есть благо, либо благополучную смерть, если в этом есть благо, да, и прими молитву там детей и родственников этого человека, да, проговариваю на арабском, как вот, как оно пойдет. То есть Потому что основное все-таки они молятся за этого человека, они понимают, что к чему. Ну, их и молитва более искренняя, я считаю, она более ближе к Всевышнему. Но ну, если она без какого-то такого там, фанатизма там, в слезах, там, там, рвать на себе там, одежду, там, чтобы человек именно что-то излечился, исцелился, ну, это уже ненормально, это наоборот тормозит молитву. Молитва должна быть спокойной, ровной, умение отдавать Всевышнему. Поэтому здесь то, что нам попросили у нас Дуа прочитать, в этом хорошо, это четко есть в мусульманском богословии, это нормально, хорошо. А у этого Соли. Или же человек через благодеяние становится ближе к Богу. То есть он делает тавасуль через Амель Соли. Я вот очень хорошо помню, как мы, ну, не знаю, насколько кто из вас, кто-то из вас был ли тогда, в 98 98 я цитировал некоторые хадисы из Риаду Соли Хейн, по-моему, даже э, именно хадис, который Арбауна Навави, 40 хадисов подборки мама Нававе. И там как раз хадис был, о, он достоверно известный, здесь тоже его упоминают, когда люди оказались э, в помещении закрыты от внешнего мира». То есть они зашли в ущелье, и какое-то сотрясение произошло, и огромная глыба прямо на их выход опустилась. Иншалла, я хочу перевести этот хадис, но хадисы всегда требует столько внимания и там, дотошности, но иншалла. То есть эта тема, да, там этот момент есть. Достоверный хадис, они оказались закрыты от внешнего мира. Все, там они умрут с голоду и все. И они начали молить Всевышнего через дела. То есть каждый из троих взял самое глобальное дело в своей жизни, самое высокое, сложное, ну, предположительно вознаграждаемое. И сказал, о, Всевышний, я прошу у тебя вот этим моим делом через него. То есть человек пред Богом взял себе в помощь некий, не знаю, там парашют или что. В помощь самое сложное, самое важное, самое ценное, ну, как он считал, дело его жизни. И говорил, о, Всевышний, и прямо это в хадисе достоверно. Что это когда-то было, и пророк Алей рассказывает эту историю. И там люди просят конкретным. Сначала один попросил, вот я прошу тебя вот этим моим делом. То есть, вот я, то есть в том смысле, что я его сделал, Вот с учетом его благостности этого дела, помоги нам выйти отсюда. И эта глыба чуть сдвигается. Потом второй просит глыба, то есть я предполагаю, что они там старались, ее двигали, еще что-то там, возможно, какие-то потрясения происходили, я не знаю, но в любом случае Всевышний это делает причину их молитву, и она еще сдвигается. И в итоге, когда уже третий попросил, опять же через свои дела, которые самые важные он считал, самые ценные. Глыба все так подвинулось, что они смогли выйти. Да. То есть, ну, я не знаю, я сам не использую такую форму. Я сам как бы, ну, тут, не знаю, как хотите. То есть я вот сторонник немножко постепенно в материале это преподнесу. То есть я такого больше э, салефитского подхода, наверное, <laughs> в этих вопросах. Ну, потому что в русскоязычном пространстве это не так просто. Русский язык, он пропитан христианской культуры, я даже в материале там пишу, надо быть настолько вот, лучше даже в какого-то рода вещи не заходить, но <связь> это есть, то есть мы берем за основу какое-то благодеяние и как бы, ну говорим, просьбу озвучиваем Всевышнему, что вот, я вот, вот такое хорошее, <связь> если можно, мне, пожалуйста, прими мою молитву, потому что вот я там, ну я постарался, есть да то есть мы берем вот это как бы как посредника вот это вот ну наше дело мы его сделали Тут ничего такого но мы как бы его выделяем и говорим как бы всевышний сделал вот это причиной чтобы все таки вот там что-то мое там реализовалось да? но часто бывает что люди там что-то это вот в советский период помню там бабушка да, по моему рекуара и две копейки но две копейки раньше как сегодняшние 10 рублей да, они например, такого размера были но полегче конечно. И вот, э, как, это, не, как это называют, так, деревянный, как шкаф, ну не как шкаф и купе, таких не было раньше. Просто обычный там сервант, да. Вот на сервант как раз туда вот икитин. То есть человек, ну, человек выходит там, я знаю, на работу по каким-то делам, что-то у него, сегодня ответственный. Вот Вот икитин Курга, то есть как бы вот две копейки надо положить, вот как бы что-то вот такое хорошее. Да? А потом эти уже копейки собирали там и в мечеть отдавали. Это, как порой люди так и приходят, мешок, мелочи принесут. ну Господи, ну, 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 сходили бы сами поменяли, у нас что, тут, ну, банк, что ли, это, это железо тут менять. Ну, это прям реально мешок. пух. Я не знаю насчет икитин в наше время, не знаю, но тогда вот 70-е, 80-е ну, четко это присутствовало, по крайней мере у татар. То есть вот две копейки, как некая причина, что Всевышний ну, облегчил путь и так далее. Это нормально это есть. Человек у этих двух копеек ничего не просит. Или у какого-то своего дела ничего не просит. Но То есть он, используя это, обращается ко Всевышнему. Такое есть, да. И здесь он говорит, что по этому поводу То есть вот эти две вещи, когда человеку другого живого просит дуа почитать, или человек делает упоминает как бы вот какое-то свое благодеяние, как вот зацепочку такую, да, чтобы Всевышний принял его молитву. Это есть и саляфиты все самые даже крайние, и суфисты и все там, ну, короче, на это что-то вообще в мусульманском богословии разногласий нет о том, что это возможно. Эти два варианта, они возможны, это абсолютно нормально. Но, а вот в чем все-таки спорт-то? А спор в другом, в использовании того суля немножко в других вещах. Слушать и читать Шамиля Алеуддинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Алеуддинова вы можете на сайте trillioner.life.